0: 大家好，我是台湾世界展望会的公关专员子凡。大家好，我是台湾世界展望会的社工，我是蔡蔡。您现在收听的是平清智慧及平东日常，分享给爱平东的你。今
1: 天这集的主题要跟大家分享的是人道救援与关怀，因着你我的爱，他们也能找到生命的盼望。那其中呢，我们会跟大家聊一聊我们台湾世界展望会的服务内容，以及我们的社工平常都在做什么样子的服务，还有会跟大家聊一些最耳熟能详的饥饿三十
0: 人道救援行动都在做些什么呢？那线上的听众朋友们，你们知道吗？目前全球啊，有将近八千万的人是因为气候的变迁、战争冲突等等，是被迫要离开他们的家园的。而且其中有将近两千六百万的人，他们是难民，甚至有一半就是儿童跟青少年。那么现在在我们的国内啊，因为大环境的经济不景气，或者是一些贫富差距的问题的这些的影响，那就是原本就处于在比较贫困的这些特困家庭，他们如果在遇到一些天灾人祸，或是有一些其他的意外变故的时候，他们的生活就会立刻陷入困境。那我们接下来就想要来跟大家分享，就是我们展望会是怎么样来帮助这些特殊情况家庭的。
1: 嗯，在我们台湾世界展望会，将近有六百名的社工，那我们都会在一些都会区啊，或者是偏向地区，甚至是在原乡还有离岛，都有我们的社工来陪伴这些弱势儿童，或是。一些弱势的家庭，甚至是社区，为他们提供儿童保护啊、高风险家庭关怀，还有家庭的经济援助以及紧急救援的社工服务等等。那我们总共呢，服务将近了四万五千名的儿童。其实这些家庭他们的收入都。远远的低于贫穷线，所以我们台湾世界展望会呢，会透过儿童资助计划，还有积二三十的人道救援行动，以及发展型的计划等等，来帮助这一些需要被帮助的贫困儿
0: 童及家庭。那子凡，你刚刚有跟我们提到积二三十人道救援行动，我相信积二三十这个名词对很多听众来讲一定是不陌生的，但是我也知道说有很多人应该是还不太清楚到底积二三十的实际的。服务内容是什么，以及它到底帮助了哪些的对象？那子凡，你可以跟我们来介绍一下什么是积二30吗
1: ？好，其实，在我进
0: 入展望会
1: 之前呢，我对积二30的印象就是我们要积二30个小时、嗯，而且在我高中的时候，其实我就有参加过积二3 0 DIY。哇！但是那时候对积二30的一些内容，其实真的不是很清楚。所以进到展望会之后，我更加的了解积二30它是一个。呃，全球人道救援行动募集我们台湾民众的爱心的捐款，投入到这些需要呃被帮助的一些脆弱国家们。那同时，它是非常具有社会教育意义的活动，可以透过这样子的饥饿体验去反思。呃，我们在生活在台湾其实是非常的幸福，因为像我们其实衣食无缺嘛。可是，其实相对的，在其他的脆弱国家里面，他们是呃有一餐没一餐的，甚至他们一天可能就是。呃，真的是一餐啊，或是他们甚至是吃一些呃，不是我们平常在吃的一些东西，其实是非常辛苦的。那其实我们可以透过这样子的体验之后，如果我们有能力的话，我们就给予他们帮助，然后来让他们可以度过这样子一个呃脆弱的一个需求。那前面说了这么多，不知道听众朋友们有没有更认识饥饿三十人到救援行动呢？那菜菜，你可以跟我们分享一下，你在展望会已经服务了五年的时间，那这一段时间你。在展望会服务的工作是什么呢
0: ？好，我跟大家分享，就是我是负责展望会的资助计划组的社工。那我服务的对象比较是一些偏乡啊、经济弱势的一些阿少跟他们的家庭對。那我们平常除了要去关怀访视跟发放一些生活物资以外，我们其实也会办一些活动，就是那呃，就是适合这些。孩子跟家庭参加的活动，我们有包含了一些儿少保护的宣导啊，或是卫生教育。对，像去年因为疫情比较严重嘛，我们就有一些防疫的宣导活动，然后我们会发放一些防疫的物资给我们的服务的家庭。那为了要帮助就是服务的家庭，他们培养一些亲子的关系，我们会办一些亲子的活动。那另外我们也有举办了。呃，给适合小朋友的一些综合才艺来栽培大家，那也举办了青少年的生涯发展培力活动等等，非常丰富的活动内容。那这些都是很感谢有资助人或是企业他们来捐助，然后让我们可以有这些的资源、这些的经费来，呃，办这些很丰富的活动，让我们的服务的孩子跟家庭一起来参加。
1: 那其实我还蛮好奇，像去年疫情这么严重的时候，你们社工员都是怎么样去克服这些困难，然后帮助这些偏向弱势的儿童，他
0: 们该怎么上学？哦，真的，就是疫情对我们社工来讲最大的冲击，就是呃，我们没有办法直接的去访视，然后也没有办法再举办那些活动来让我们的儿少跟家庭来参加。那其实去年有一个让我很感动的事情，就是其实我原本服务的有一个青少年的孩子，他在学校就是比较是老师心目中的头痛人物，就是他都不喜欢上课啊，然后都是带头捣乱的那一种，然后对学校的课程都没有兴趣，那更别说他要来参加我们展望会举办的一些课程或是活动这样子。但是我觉得很特别，是因为去年疫情的关系啊，我们的活动就是有很多都是改成。线上办理的方式，那这位孩子呢？他竟然主动说他要来参加，而且在整个线上活动的课程当中，他竟然就是那一个最主动能够去回应老师问题的孩子。他在当中就是真的去带动大家一起来，呃，有很好的学习的氛围。然后甚至在活动就是最后结束的时候，他还就是大家都已经那种离线了，他还就是舍不得下线，就是留到最后来跟我们。跟社工、跟老师一起分享、聊天，说，呃，他现在的一些的生活状况啊，他在家里都在做什么，就是、是对我们是非常的敞开的这种。所以我觉得，虽然疫情对我们来说是一个冲击，但它却也是另外一个契机，然后让我们可以帮助这些孩子。呃，他们可能有一些孩子，他们不一定是不喜欢学习，而是我们可能没有找到一个适合的方式。那去年用这样线上的方式的话，就是真的是帮助这些孩子，他们也可以跟我们一起来学习。那我要再次的感谢有许多的企业或是资助人，他们愿意捐赠一些的三 C 的数位工具啊，还有防疫用品、生活物资等等，然后让我们可以及时的提供给这些有需要的家庭
1: 。好，那像我的工作的话，其实我常常会需要去访问一些我们服务的儿童，那他其实。给我的一些感觉就是，他们好像对这些我们举办的方案活动其实都不感兴趣。可是，像我们真的面临到我们可能需要停办这些方案活动的时候，他们又常常会问我一些：“老师，你、们、你们的方案活动真的会不办了吗？”其实，他们可以感受得到，他们其实是很喜欢参加我们的这些方案活动。那刚刚像猜猜有提到说，我们的原本的实体的方案活动改成为线上，其实他们都是。散发出非常开心的表情，而且可以感受得出来，其实这些孩子他们只是因为年纪小，所以他们会害羞，不敢表达他们的内心。其实他们都是充满着感激，也很谢谢我们的那些资助人啊、捐款人，可以帮助他们，以及帮助他们的家庭能够度过这一段危难的时刻。嗯那猜猜，你可以再跟我们分享你这几年所服务的儿童有什么样子的小朋友让你印象最深刻？他们有什么样子的生命
0: 转变？可以跟我们分享一下吗？哦，讲到孩子的生命转变，这个我我觉得真的会想哭诶。就是我有服务到一个新住民的家庭，那这个小女孩呢，她的妈妈是新住民啊，但是在她很小的时候，妈妈就已经弃家了，所以这个女孩她其实从小就。都会在他的那个家的门口在那边等妈妈回来，就是他以为妈妈会回来，然后妈妈却就是一直等不到这样子，然后就是每天都在家门口哭，然后他爸爸身体状况也很不好，所以其实也不太能工作，那所以他们家就是都过得很辛苦。那这个小女孩她也还有一个弟弟这样子，所以我们就有帮他们申请基二三十的特困补助金。然后帮助他们可以稳定的就学啊，也提供他们就是成长过程所需要的一些营养，然后让他们可以很健康的成长。这样，然后让我很感动的是，这个小女孩就是她一直有一个心愿，就是她也希望说可以帮助像她一样的贫困的家庭。所以她大学的时候，她就选择读法律系，因为其实有些贫困的家庭，他们也很需要法律法相关的帮助。那他也知道说，贫困的家庭其实也比较难去申请到一些法律的资源，对吧、啊？所以他就希望说自己可以成为这一个祝福的人。对，那他在大学的时候，他就非常的奋发图强，他都是呃每次都是那种班上的第一名，对吧、啊？他也是班上第一名毕业的。那让我很感动的，就是他的资助人的儿子也是一个律师，所以其实这个资助人在。我们这个孩子，他大学毕业以后，他都还是很继续的在关心他，然后提供给他一些可能律师呃有关的一些的资源这样子。然后，所以这个女孩子她在大学毕业后，她也顺利的在法院工作，然后她也一边工作一边去准备考证照这样子。然后，在她大学毕业后，她也顺利的达到她的梦想
1: 。我每次听到这种励志故事，我都觉得超感动的，就是觉得。嗯，他们小时候生活在这么困难的家庭，可是他们还是不畏惧这些困境。然后，为了要让自己还有让他们的家庭有更好的生活，他们很努力的读书。然后，在未来的时候，他们可以发展自己的一技之长，然后再凭着自己的能力再去帮助别人。这种善的循环，我真的觉得是，呃、嗯，世界是非常需要有这一份善良的。所以我真的都很常常，我就觉得。嗯，世界上怎么会有这么多爱心的人是愿意帮助这些困苦的小朋友？然后其实有很多的资助人，他也常常跟我说，就是为什么他们会想要帮助这些儿童？其实，在他们付出的同时，他们也获得了一些对他们来说是非常好的一个善念，就是他们看到这些小朋友，他们呃小时候没有办法获得这些资源，可是透过他们的帮助。他们长大之后又去帮助别人，其实对他们来说就是一个非常好的一个正向的一个动力去帮助他们。那刚刚菜菜也有提到说，我们展望会其实办了很多的方案活动。那其实我们有一个最大型的活动就是“饥饿30勇士大会”时
0: ，对啊，在过去的疫情爆发以前，其实我们每年都会举办实体的那种万人的大型的“饥饿30人道救援的活动。那其实我们也都会带我们服务的孩子一起参与在当中，然后去让他们一起来体验，可能非洲难民他们平常都没有东西吃的那种感觉。虽然他们只是体验三十个小时，但是其实这些非洲难民他们每天都的生活都是这样，对吧、啊？所以这些孩子他们也会在当中去开阔他们的视野，让他们不会只是局限在自己目前生活的困境。那我们服务的孩子其实也都会跟我们回馈说，他们觉得这样的活动是很有意义的，帮助他们去珍惜现在所拥有的，以及感恩资助人所给他们的资源，然后也更是能够帮助他们去看见及关怀身边的人的一些需要。这样
1: ，没错，这就是我们举办积乐三十最想要带给大家的一个意义。那。在去年的时候，因为疫情的关系，我们就没有办法举办这么大型的饥饿三十的活动嘛。所以，但是又有很多的捐款人跟我们回馈说，他们一直以来都有参加这样子的一个体验活动。那现在没有办法参与了，怎么办？所以在去年的时候呢，我们就规划了一个活动，叫做一个人的饥饿三十，让自己呢在家也可以做这样子的一个 DIY 的体验活动，甚至是在各地的一些。企业啊，或者是学校，他们也可以自己组成一个团队，然后办理小型的饥饿体验的活动。那在今年呢，第三十三届饥饿三十人到救援行动也快要到喽，欢迎我们的听众朋友们呢，跟我们一起挑战十二或是三十个小时的饥饿体验 DIY。那我们今年更不一样的地方是，我们会转变为一个小型的团体活动。那其中呢，我们就是结合了虚拟还有实体，让大家可以走出户外去做实景的体验。那我们这一款实景游戏呢，叫做《杀马》。那这款游戏呢，就是带领大家可以改变不同的视野，在游戏的过程中，你会跟里面的游戏主角互换身份，变成你是生活在非洲的难民。哇！对，就是非常身临其境的感受。像我，我之前我就有去玩过一次。那真的，我们就是在一个，我们我们这就真的是在一个广场里面，然后去。体验这些非洲难民的生活，那其中呢，我们还有可能会穿越一些比较阴暗然后是潮湿的下水道，对，我们还要去找寻那些难民营，然后我们还要去做一些食物的配对，那在。玩这些游戏的过程中，我们就会想说：啊，非洲难民真的就是吃这些食物吗？因为这些食物平常是不会出现在我们的日常生活当中，嗯、我们也没有想过有一天我们需要吃这样子的东西、嗯。可是对这些非洲难民来说，他们就是每天就是过这样子的日常啊，真辛苦。对，甚至他们还有可能就是一,一整天他们都没有东西吃，或是他们就是只能吃一些泥土啊，是就是真的泥土能吃吗？对，如果是。就是因为他们只是想要填饱肚子，或者他们平常喝的水，我们都是呃煮沸过的饮用水嘛。可是他们就是真的就是在河边随时的取水这样子。就是看到他们游戏里面过着这样子的生活，你就会觉得天哪、啊！真的，我们生活在台湾真的是就是非常的幸福。嗯，而且我们在呃闯关的过程当中，我们就是要让自己可以在这个战火中生存下来。那同时，我们还要确认我们。周遭的亲朋好友，他们是不是也是很安全的、嗯？所以，就是透过这样子的游戏体验，可以更身临其境地去体会这些难民儿童他们的处境还有需要。那我们可以透过我们自己的能力来帮助他们，所以也希望可以邀请更多的听众朋友和自己的家人朋友们一起参加这款实景游戏沙马。那也邀请大家能够捐款支持饥饿三十人道救援行动，给予国内外脆弱儿童。更多的帮助还有鼓励，让这些爱心传递
0: 到最需要的地方。哇，我听了也好想要去体验这个杀马的游戏哦！而且我早就已经跟我其他的社工伙伴们定好要去进行杀马体验活动的日期喽。那你平常有在玩密室逃脱吗？有，超喜欢玩的。真的
1: 假的？因为这款游戏真的非常需要动头脑、嗯。像我那时候在玩的时候，其实跟我一起组队都是呃年纪比较大的姐姐们，所以。要破关的一些比较烧脑的任务啊，都是我需要去破解的，嗯
0: 、所以你可能非常需要担任这个重重责大任哦。没问题，我会加油的。那我也想要帮帮，就是我们屏东地区的一些听众朋友们问说，那假如他们想要一起来参加这个杀马体验的活动，或者他们想要一起参与第三十三届的第二三十的人道救援行动，他们可以怎么报名呢？
1: 好，只要我们的听众朋友们呢，愿意跟我们一起看见弱势儿童的需要，不管你的能力大小，都可以一起帮助这些脆弱国家的儿童。可以拨打我们屏东的爱心专线 087370483， 分机870就会有专人为您服务。或者是其他地
0: 区的朋友们呢，也可以透过台湾世界展望会的官网去做了解哦。我非常欢迎大家可以一起来参加第三十三届的饥饿三十人道救援活动，一起来抢救国内外最脆弱的儿童，并且持续关注他们的需要。Rescue now， 抢救最脆弱儿童。很开心今天能够跟大家一起来分享这样的议题，也谢谢线上的听众朋友们跟我们一起关心今天的议题到最后。那今天呢，我们的分享就到这边会告一个段落喽，期待未来还有机会来再跟大家一起来分享。那我们下次再见喽！祝福大家有美好的一天，大家拜拜。拜拜。